0: Bom, queria beber uma água antes. É impressionante como isso aqui não tem gosto. Não tem cor, não tem cheiro. E talvez para alguns de nós... Não faz muito sentido beber. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de beber água. Mas o, o quanto a água é importante para a nossa vitalidade. Falando em água, você sabia que o nosso corpo ele é composto por cerca de 70% de água? Essa água que a gente não sente o cheiro, não sente o gosto, não tem sabor... Você sabia que nós precisaríamos, precisamos de água cerca de, só para ficar vivo, só para ficar de pé, para manter o corpo ainda vivo, é, de pé, melhor. Cerca de dois litros de água por dia, no mínimo. Tem gente que recomenda ainda quatro, eu não sei quanto você está bebendo. Você sabia também que o corpo humano, ele, ele não conseguiria viver se passasse de três a sete dias, é perigoso morrer. Ele não consegue viver passando de três dias, alguns sete. Eu sei que tem alguns esportistas ou pessoas que tem, se preparam para isso e têm uma resistência muito maior do que a maioria de todos nós, mas, de maneira geral, a água, ela é vital para todo mundo. E o que é interessante disso da água é que quando a gente sente sede, da vontade de beber água, o corpo já está gritando por um, avisando por um, como se fosse: olha, socorro! Fique esperto! A quantidade de água do seu corpo está baixando muito rápido. Então a gente sente sede a sede quando você bebe água quando você está com sede é, é que você está tentando já sanar um problema já significa que você está faltando água no seu corpo significa que você está começando a sentir falta de correr água pelo seu corpo água tem uma função vital como eu disse Significa que, por meio da água no seu corpo, nós levamos todos os nutrientes para as células. A água também tem a função de equilibrar a temperatura do nosso corpo. E a sede faz com que a gente corra em direção à água. É como se nós estivéssemos sanando algo que está começando a ser um problema. Para alguns, um baita problema. Mas a conversa de hoje não é sobre água. Ou é mas simplesmente eu quero falar sobre o processo de pedir água, a vontade de pedir água, que é o que nós chamamos de sede, porque a sede, fisiologicamente, é tudo isso que eu falei, mas a sede também representa espiritualmente aquilo que clamamos, que o corpo clama por Deus, é como se nós já ouvimos por aí, é como se nós falássemos assim, ah, Tiago eu tenho sede de Deus, Tiago tem o fome de Deus. Já ouviu isso? Imagino que sim. Essa é, é a conversa de hoje. O quanto a gente tem sede do que é vital? O quanto temos sede daquilo que se não tiver conosco, se tiver falta, é perigoso morrer? A água ela pode ser, essa sede na verdade, ela pode ser... Dividida em três grupos. Ou fisiológico ou espiritual. E eu ainda diria um chamado simbólico. O que simboliza o fato de... Eu me movimentar... Porque eu preciso de água. Ou seja... No momento em que eu começo a sentir tanta sede... Faz com que eu saia do meu estado passivo... E vou ao encontro daquilo que sacia a minha sede. Esse é um símbolo dela. A realidade é que todos nós temos sede de várias coisas, às vezes a sede está focada no seu trabalho, às vezes a sua sede está focada no seu relacionamento, às vezes a sua sede está focada em uma viagem, todo mundo tem sede de alguma coisa, mas a sede ela deveria estar focada literalmente naquilo que é vital, porque eu não tenho sede de tomar refrigerante, apesar que algumas pessoas podem ter, mas não deveria ser, nossa, eu estou com uma sede de tomar um refrigerante. E o corpo está falando, não, refrigerante não, eu estou precisando é de água. Aí você fala, não, mas no refrigerante tem água. Todos nós temos sede de alguma coisa. Todos nós temos dentro da gente algo que vez ou outra grita e fala assim, eu preciso. E o bom da sede é que nos tira do momento do estado passivo tira do estado de conforto tira a gente daquele lugar onde a gente fala assim ah, deixa a vida me levar e eu sei que você completou a música a sede é boa a sede é muito boa Mas precisamos identificar as sedes das pessoas. E eu queria convidar vocês a abrir comigo em Atos capítulo 18, versículo 35. Atos capítulo 18, versículo 35. Se por acaso você não trouxe é, a sua Bíblia, não tem problema. Acompanha comigo, tá? Essa história é uma história bem conhecida. Atos capítulo 18, versículo 35 não, perdão, Lucas Lucas capítulo 18, versículo 35 vamos lá, a história do cego de Jericó quando ele ia chegando a Jericó, havia um cego sentado que mendigava a beira do caminho ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de quem se tratava disseram, é Jesus, o Nazareno já vai passando então aquele cego começou a gritar Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e os que iam à frente, repreenderam ele e pediram que calasse porém ele gritava cada vez mais, filho de Davi tem compaixão de mim sede filho de Davi, tem compaixão de mim, sede imagina a cena aquele homem era cego e viu um movimento diferente, ouvia pessoas falando e o movimento, percebia pessoas correndo para lá e para cá, então ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Olha, está o Nazareno aí, Nazareno é, é o Jesus, então daquele momento, aquele homem com a sua sede, sabendo que a água estava ali, gritou, ei filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim? então Jesus parou e mandou que o trouxessem quando ele chegou até Jesus, Jesus lhe disse o que queres que te faça? ele respondeu, Senhor que eu volte a ver na mesma hora ele recuperou a visão e glorificando a Deus foi seguindo Jesus vendo isso todo o povo dava glória a Deus nessa sede humana o que é interessante é que, muitas das vezes, nas conversas da vida que nós temos uns com os outros, a pessoa mal está falando da situação dela e a gente já quer dar a solução. Num ambiente de compaixão, a gente não age primeiro. A gente ouve. A compaixão, porque o que o cego pediu foi filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus Jesus tendo conhecimento discernimento do Espírito poderia oferecer para ele muitas coisas, mas o que Jesus oferece como primeiro é ouvir, o que queres que te faça porque de verdade aquele homem ele poderia às vezes, ao invés de pedir que Voltar a se enxergar, poderia pedir um prato de comida Sabe o que é? Esse texto nos ensina É que dentro da sede humana Ao invés de Queremos sair para resolver Todas as sedes de todos nós aqui Deveríamos perguntar Antes o que queres que te faça Porque muitas vezes O que eu acho que você quer No seu lugar Eu percebo que não era O que eu daria para você ou o que você precisa A compaixão Em um ambiente de compaixão Devemos ouvir A sede Que cada um de nós tem Deve ser ouvida O que queres que te faça? Tendo isso como pano de fundo Quero que a gente agora Vá até Salmos 42 Salmos Salmos 42 Diz assim: Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite. Enquanto me dizem toda hora. Onde está teu Deus? Irmãos. Talvez aqui. Alguns de vocês que estão aqui. Essa noite. Passou a noite chorando. Talvez o alimento de ontem seu. Ou dessa semana. Foram lágrimas. Ou talvez o seu café da manhã. E... Talvez as circunstâncias tenham gritado para você: onde está teu Deus? Eu direi: está aqui, está com você. Conta-se uma história que um homem caminhava com Jesus à beira da praia, na orla da praia, e quando ele caminhava com Jesus, ele sempre, ao olhar para trás, percebia que existiam ali quatro pegadas. Então, em um determinado tempo, em um momento bem difícil desse homem, bem difícil, onde o alimento dele eram essas lágrimas, ele olhou para trás e percebeu que só haviam duas pegadas. Dois passos, então ele grita, Jesus, onde estás? Por que me abandonou? No momento mais difícil da minha vida. Então Jesus olha para aquele rapaz, Tiago, e diz, Tiago, as duas pegadas que viram lá atrás não eram suas. Eram minhas enquanto te carregava nesse momento. É o Deus que nos vê. É o Deus que sabe o seu nome. É o Deus que caminha conosco. É o Deus que disse que não, nunca nos deixaria só. É o Deus que conhece da sua vida, de todas as coisas que aconteceram, irão acontecer. É o Deus que nos carrega quando não temos mais força nas pernas. É o Deus que quando a alma grita por sede, é a água que nos sacia de toda a sede. Continuando o versículo, 4, derrama minha alma dentro de mim, ao me lembrar de como eu guiava a multidão, em procissão, à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, de multidão em festa. Então falo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Amém. Esse versículo mexe muito comigo, porque... Se você acompanhou a minha última conversa com vocês aqui sobre epifanias, você sabe que no banheiro... Eu tenho o meu momento com Deus, quando estou debaixo do chuveiro. E eu lembro que uma vez eu comecei a recitar esse versículo. Debaixo do chuveiro. Por que estás tão abatido, ó minha alma? Tiago, dentro de mim aqui. Por que estás que assim abatido? O que, que te desesperas? Calma, ainda hoje, logo verá, que Deus está comigo, que Deus está contigo, Tiago. Calma. A sede da humanidade é vivida aí por todos nós e todos nós temos sede de tantas coisas. A gente tem muita sede de tanta coisa. A alma tem sede apenas de uma única coisa, de Deus. A sede ela não acaba sendo saciada em si mesmo. A sede não tem provisão em si mesmo. A humanidade em sede não consegue se, ser autossuficiente. Eu não consigo estar com sede agora e falar, ah, pronto, não tenho mais sede. A sede faz eu caminhar para algo que não está em mim, mas está ali. E quando eu me encontro com essa coisa que está ali, eu me sinto saciado. Eu me torno um com essa água. Quando eu bebi água no início dessa conversa, essa água agora passa a ser um comigo. Daqui a pouco não vai ter mais como separar água e Tiago. É a mesma coisa que acontece com Deus. A alma clama por um, um vazio que só Deus consegue preencher. A alma grita por Deus como água viva. Chamando como se, olha, o corpo, a alma está necessitada de algo que não, você não tem como resolver. Vá na direção de Deus. Eu falaria aqui, primeira coisa que eu diria, como lições, dentre três, eu falaria: tenha sede todos os dias de Deus. Tenha sede de Deus. O que é sede, Tiago? Sede é o movimento, é o que me tira desse estado de conforto, é o que faz eu querer falar, se eu não fizer algo, se eu não fizer nada, eu vou morrer. Então eu sei que essa alma clama por Deus, porque ela tem sede de Deus, então é o movimento. Jesus fala, aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. Jesus é água viva, quem bebe dele, jorra de dentro de si, como os rios que correm, falando nisso, o texto fala de Salmos fala que a corça, assim como a corça anseia por água, nós, nossa alma anseia por Deus, você sabia sobre a curiosidade da corça, que a corça ela, ela precisa beber água, muito mais do que outros animais que vivem no mesmo ambiente que ela. Porque à medida que ela não bebe água, ela se desidrata mais rápido, a sua pele começa a rachar, ela começa a produzir um odor e ela fica vulnerável aos predadores. Sabia disso? Então a corça tem as suas. tanto a sua audição, o olfato, é, a visão, bem mais apuradas do que outros animais. Ela consegue sentir como se a água tivesse cheiro. Como se a água, ela percebe, ela consegue ouvir os riachos correndo. Então ela corre, anseia por água. Ela precisa disso. Se ela não bebe de, dessa água, desse riacho, ela começa a produzir um cheiro que atrai todos os predadores. Uma outra curiosidade é que quando um predador começa a correr atrás dela, ela corre em direção aos riachos. Entra debaixo dele. Fica só com o focinho para fora. E fica olhando, esperando o predador ir embora. O riacho, a água para Corsa, é um lugar seguro. E olha que eu... Agora eu entendo porque minha alma anseia por Deus. Porque de verdade, quando eu não bebo dessa água viva, eu também, Tiago, ser humano, começa a produzir um cheiro que começa a produzir, me desumanizar... E até desumanizar outras pessoas. Então eu preciso dessa água para que hidrate o meu corpo. E para que cada dia mais eu pareça como Ele. Eu preciso também da água para me guardar de todo mal. Então eu entro nessa água e me protejo. Então eu diria que a primeira coisa que eu falei para vocês tenha sede, e a segunda é, busque os riachos, mas tome cuidado com uma coisa, o ser humano gosta de encontrar lugares que sejam bons para ele, então de vez em quando nós encontramos coisas que para a gente é tão boa que a gente torna o riacho que deveria ser de todos, a gente represa ele e torna nosso parque aquático, Muitas vezes, pensamos só na gente. E às vezes vamos falar, não Tiago, mas estamos fazendo isso por conta do outro, de outra pessoa. Estamos ouvindo outras pessoas. Ah irmão, o que você faz por mim, sem mim, é contra mim. Tudo que você fizer por mim, sem mim, é contra mim. O que eu fizer por você, sem incluir você, é contra você. Ouçam as pessoas, não reprezem os riachos, se Deus nos deu de graça, de graça damos, de graça anunciamos e compartilhamos, vede, bebam de Jesus. Então, por último eu diria, compartilhe, compartilhe desse riacho. Pessoal, eu encontrei a vida Bebi da água viva Eu sei onde está Venham todos Beber daquele que vai saciar Nossa alma Martin Luther King Ele diz assim Quando Qualquer injustiça Em qualquer lugar ameaça, é uma ameaça a todas as justiças de todos os lugares, qualquer injustiça em qualquer lugar é uma ameaça a todas as justiças de todos os lugares, sabe o que eu quero dizer com isso? É que aquilo que a gente vê de injustiça que está lá fora, que talvez esteja longe, e a gente fala, ah, isso é uma injustiça, que pena, mas está bem longe daqui. Isso é uma ameaça à justiça daqui. Isso é uma ameaça à justiça de lá. É uma ameaça a todas as justiças. E quando eu falo justiça, é a justiça de todos poderem beber dessa água. É a justiça que só essa água sacia por meio da sede. Eu tenho sede de justiça. Jesus. Não passou por um lugar de injustiça. Como se aquilo fosse nada. Em todos os lugares que foi. Em todos os lugares que passou. De forma generosa. Restituiu. Restaurou a vida humana. A vida é o motivo de Jesus. Por isso que. Toda injustiça tem que ser levada em consideração e temos sim que ter sede de justiça para fazer justiça àqueles que estão injustiçados. Semana passada a tia Sô me ensinou uma coisa que marcou muito meu coração. Após uma reunião onde nós tínhamos lá um, um cestinho com um pão de queijo, nós tínhamos ali umas 10 pessoas, a tia Sô do social, nós tínhamos umas 10 pessoas e nós estávamos conversando em ali em volta da mesa aí a tia Sol olhou aquele cestinho de pão de queijo e falou assim se todos pegam apenas um todo mundo come na mesma hora dentro de mim falou assim Tiago você comeu dois acusados pela sua própria consciência Eu falei, tia, eu comi dois. A tia me ensinou. Segunda-feira, tia, não sei se um vai acontecer onde você tá. Você vai ver eu comendo só um. Sabe de uma coisa? A gente inconscientemente fala, tá cheio. Vou pegar o que me sacia. Vou pegar o que cabe a mim. Então eu pensei, vou pegar dois. Mas de fato eu não contei quantas pessoas tinham ali, nem quantos pão de queijo que tinha. É que pãozinho de queijo com café, né? Mas eu pequei. Qualquer injustiça em qualquer lugar é uma ameaça a toda a justiça de todos os lugares. Eu preciso dessa água viva todos os dias. José Tolentino, e aqui é o caminho para encerrar. José Tolentino é um poeta, teólogo, que escreveu alguns livros que eu gosto muito. Um deles é o Elogio da Sede. E ele fala um pouco sobre essa sede humana. Até recomendo que se vocês querem continuar a ouvir alguma coisa nesse sentido da sede, esse livro é incrível. me ensinou uma coisa que mudou a minha vida e tem muito a ver com esse texto eu aprendi que quando eu compartilho da água essa água aqui quando eu compartilho dessa água eu não faço isso porque eu tenho posse dela mas é porque eu partilho da mesma sede que vocês têm Quando eu compartilho do pão, não é porque eu tenho posse do pão e eu posso resolver a situação de quem tem fome. Mas é porque eu partilho da fome e eu sei o quanto isso dói. Percebe? Mas muitas vezes a gente quer ser generoso porque a gente acha que a gente tem posse. Não. A gente tem que ser generoso porque a gente é humano. A gente tem sede fome a gente chora a gente fica doente a gente sente dor como todo ser humano afinal de contas o que o Tiago é é um coração batendo de um peito de um homem que chora que sorri que sente dor que sente sede e que sente fome então dessas lições que eu falei aqui hoje eu diria tenha sede Tenha sede, tenha sede sempre, como se a todo instante precisássemos de água, eu tenho sede de Deus, minha alma tem sede e eu sinto que eu preciso de Deus, a todo instante, eu quero ser um com Ele, eu tenho sede, não represe os riachos, não porque eu tenho posse, mas porque de graça ganhei. De graça eu dou. Não represe os riachos. E por último, compartilhe. Tenha sede. Não represe os riachos. E compartilhe. A sede nos tira de qualquer estado passivo. E faz a gente mudar de vida. Você, se você estiver nesse exato momento. Vivendo algum problema com alguma pessoa. Com compaixão. Com compaixão. Pergunte, o que queres que te faça? Qual é a tua sede? É sede do quê? Porque sede representa que há uma falta. O que te falta? Como o cego de Jericó viu, Senhor, o que me falta é ver. Então Jesus olhando para ele, cheio de compaixão, disse, veja. Fique de pé no seu lugar. Se você puder, se você quiser... E eu gostaria, com esses Salmos que nós lemos, Salmos 42, que nós lêssemos como a G fez, como se fosse a nossa oração a oração de um irmão, de irmãos nossos, antepassados, até hoje, podem ser feitas como nossa oração, porque eu me identifico com a sede e com a fome. Não é a situação dele, é a nossa como seres humanos, como vida. Então, orando esses salmos, ficaria assim. Jesus, assim como eu entendo que a cor anseia pelas águas correntes, a minha alma também anseia por ti, ó Deus da minha salvação. A minha alma tem sede de Deus, de você Jesus, de você Espírito, de você Pai. Quando eu irei e verei a tua face? Porque eu te desejo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite e eu sei que você sabe. Mas eu vejo as circunstâncias dizendo para mim toda hora, onde está teu Deus? Deus? Então eu derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar que você, como eu guiava naquele passado, a multidão até a tua casa, com gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Me lembrando disso, eu consigo dizer para a minha alma... Por que estás tão abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda hoje louvarei o Deus da minha salvação. Jesus, você conhece a sede de cada um de nós. De cada um dos meus irmãos irmãs. Nos ensina a redimir o mundo como um único reino, que não é individual, é pessoal, mas é coletivo. Tem pessoas, cada um com seu jeito, mas é no coletivo. Nos ajuda nos momentos difíceis, porque temos sede de você. Ao nos depararmos com os riachos, não nos deixe represá-los. Porque qualquer injustiça, em, de qualquer lugar, é uma ameaça a toda a justiça, de todos os lugares. Nos ensine a compartilhar das da água nos ensina a compartilhar da água não porque temos posse dela mas porque partilhamos da sede nos ensina a ser humano porque quanto mais humano formos mais divinos seremos em teu nome amém Deus continue nos abençoando aquieta-te alma Aquieta-te alma. Amém.